0: Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver après quand même plus d'une semaine. Euh, bah je reviens avec un sujet qui va certainement vous intéresser parce qu'on est tous concernés par ça aujourd'hui. Je vais utiliser le tu dans cette vidéo parce que je trouve ça quand même plus sympa. Donc comment vas-tu aujourd'hui euh, J'espère que ça va et que tu vas passer une belle journée ou une belle soirée. Et j'avais envie aujourd'hui de te parler... Euh, de la déconnexion, donc comme toujours j'ai mes notes, c'est pour ça que tu me verras faire comme ça. Euh, je suis partie pendant presque une semaine euh, dans le Périgord, très belle région de France et ça a été une semaine euh, assez intense euh, dans tous les sens du terme mais surtout dans le fait où je me suis déconnectée à un max euh, des écrans, d'internet euh, et de beaucoup de choses et J'en ai retiré pas mal de, de leçons et de choses intéressantes que j'ai envie de continuer d'appliquer dans ma vie pour de bon. Euh, parce que j'imagine que ça t'est déjà arrivé aussi, tu sais, de partir en vacances et tu te dis, waouh, ouais, c'est chouette, bah, je referai plus ça quand je reviens dans mon quotidien. Et en fait, quand tu reviens, bah, ça tient quelques jours et au bout d'un moment, tu retombes dans tes vieilles habitudes. Parce que les habitudes sont, peuvent être, en tout cas, assez difficiles à défaire selon euh, le nombre d'années que tu as dans tes habitudes, si ça fait 2 ans, 20 ans, euh, ça peut être plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, bien au contraire, les habitudes sont aussi faites pour se défaire, surtout quand elles ne nous servent pas ou plus, et qu'elles ne font que finalement nous traîner vers le bas. J'avais envie de te parler du coup euh, de ce sujet, une semaine de déconnexion. Donc euh, quand je dis déconnexion, on va surtout parler de la déconnexion par rapport à internet, donc euh, tous les écrans confondus, hein, portables, ordi, tout ça. Euh, on va aborder le sujet euh, du stress, du travail, euh, de la ville, pour ceux qui habitent en ville, euh, des déchets, de l'essentiel, de la concentration et des conversations. Donc déjà, on va commencer par euh, les réseaux. Si t'es né dans les années 90 ou peu après, euh, tu as certainement connu les tout premiers téléphones portables. Et à l'époque, on ne pouvait que appeler et envoyer des SMS dessus. Quand ensuite, on a commencé à avoir Internet, euh, on pouvait y aller un petit peu plus, mais on ne passait pas notre temps dessus. C'était vraiment juste pour les trucs basiques, genre faire des recherches. Et ensuite, quand les réseaux sociaux ont commencé à apparaître, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que tu pourras regarder juste en dessous, euh, on a commencé à aller de plus en plus sur les portables parce que c'était un moyen d'avoir des interactions sociales encore plus rapides pour organiser des événements, pour voir ce que nos amis faisaient, les photos qui avaient été postées, bref. On avait 50 000 raisons de plus d'aller checker notre portable. Et au, fil ça un... au fil des années, ça s'est intensifié, et en fait, euh, on a pu juste aller de plus en plus... Euh, sur les smartphones et jusqu'à passer des heures entières dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu fais un, un bilan de ce que la population fait avec euh, son téléphone, il, les gens passent énormément de temps dessus. Et j'en ai fait partie pendant très longtemps où je passais des fois, euh, je me souviens à une époque, 8 heures par jour sur mon portable. Enfin, je veux dire, quand tu penses à ça, c'est absolument effrayant parce que quand tu es habitué à ça, sur le coup, tu dis, bon, ok, 8 heures par jour, mais mais j'ai quand même parlé à des amis, j'ai fait des choses intéressantes, j'ai créé ci et ça, mais... Où est-ce que tu mets ton énergie à la fin Genre... En fait, avec le recul, maintenant que j'ai un peu plus aujourd'hui, je me dis, mais c'est complètement affreux de passer 8 heures par jour. Je parle pas de travail, je parle juste flâner sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y en a tellement, entre Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, euh... il y en a certainement encore tellement d'autres, mais ce sont les principaux que je connais, euh... Tout est fait pour que tu perds ton temps dessus, en fait. Et il y en a qui sont pires que d'autres. Mais euh, tout est fait pour que ton attention soit prise au maximum, qu'on te vende des pubs, que tu restes le plus longtemps dessus pour qu'on connaisse tes habitudes. Et moi-même, j'avais beau me dire, oui, mais euh, c'est qu'un outil, et en fait, c'est ma responsabilité euh, de comment je l'utilise et du temps que je passe dessus. Honnêtement, c'est fait pour, en fait. Ça a été étudié par des pros, euh, qui connaissent assez bien euh, le fonctionnement de, de notre euh, cerveau. Ça a été étudié pour qu'on soit accro. Donc quoi que tu fasses, à un moment donné, tu vas retomber dedans. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui le gèrent mieux que d'autres, mais il y a toujours cette, cette arrière-pensée de « il faut que j'aille dessus », tu vois. Et moi, c'est toujours un truc que j'avais, c'est-à-dire que où que je sois, quand j'avais mon portable sur moi, j'étais pas sereine parce que je me disais « dans ma poche, il y a cet outil » qui me permet d'aller checker tout le temps qu'est-ce qui se passe partout dans le monde et autour de moi. En fait, ça rend fou. Ça rend fou et ça prend énormément d'énergie mentale. Et cette énergie mentale qui est littéralement gaspillée euh, dans ces pensées-là ne vont plus pouvoir être disponibles, en tout cas pendant cette journée, pour d'autres choses essentielles. Parce que on a une sorte de jauge d'énergie comme dans un jeu vidéo qui est disponible pour la journée. Si tu utilises tout, ou quasiment tout, pour juste un truc... Euh, tu vas avoir beaucoup moins de concentration pour tout le reste, que ce soit pour, je sais pas, faire ton sport, ton travail, parler avec des gens, en vrai, en face à face, tu vas être beaucoup plus déconcentré, et la seule chose que tu auras envie de faire, comme dans une addiction, c'est de retourner dessus. Donc pendant cette semaine-là, où je n'ai pas du tout quasiment utilisé le portable de la journée, à part pour le GPS, parce qu'on s'est beaucoup déplacé en voiture, euh... Ça fait un bien fou. J'étais dessus que le soir uniquement pour appeler mes proches. Mais genre, quand je dis proches, c'est famille ou chéri. C'est vraiment tout, quoi. Euh, j'ai quasiment pas du tout contacté euh, mes amis euh, de cette semaine-là. Et hum, c'était pas mal aussi. On en reparlera juste après parce que j'ai envie aussi de, de parler un petit peu de ce thème euh, d'amitié auquel j'ai pensé du coup pendant cette semaine de déconnexion, ouais, qui vient juste après. C'est très logique dans ma tête, comme sur le papier, c'est parfait. J'avais déjà, comme tu l'as peut-être vu dans euh, une ancienne vidéo, euh, supprimé Facebook et Twitter. Euh, pourquoi Parce que c'était juste une horreur en fait. Quand ça a commencé à exister, ces réseaux-là, ils étaient pas mal, mais au fil des années, ça s'est juste transformé, mais vraiment en grand champ de bataille de haine. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, ça dépend des gens qu'on suit, ça, dé ça dépend des groupes dans lesquels on est, mais généralement, il euh, y a beaucoup de haine en fait sur ces réseaux qui est déversée euh, j'ai parlé aussi de ça hier mais je pense que c'est depuis que la politique aussi s'est initiée dedans euh, ça a séparé de plus en plus les gens en plus avec les algorithmes qui ne te font voir que ce que tu aimes déjà et ce que tu sais déjà ça fait que renforcer finalement le fait que tu penses avoir raison et ça crée une polarité entre les gens et ça je trouve que c'est quelque chose de très très néfaste parce que euh, on est censé apprendre toujours de nouvelles choses et être stimulé pour que notre cerveau crée de nouvelles connexions neuronales aussi, et nous change un peu de nos habitudes et de notre quotidien. Mais quand on est exposé qu'à la même façon de penser, finalement, on devient quelqu'un de rigide, quelqu'un de fermé aux autres, et quelqu'un qui a toujours envie de traîner qu'avec les mêmes personnes, qui vont lui dire, oui, tu as raison, moi aussi je pense comme ça. Ça peut être très agréable de se faire confirmer ce qu'on sait déjà, mais au final, ça nous ferme. Et ça faisait longtemps que j'étais pas partie, en fait... Euh seul, genre vraiment très 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 longtemps, euh, je pense des années, avec juste une personne, donc une amie très proche, euh, avec laquelle on a eu des conversations vraiment très profondes et diversifiées que j'avais pas eu l'occasion d'avoir depuis un moment. Alors bien sûr quand on s'appelait ou quand j'appelle certaines amies au téléphone, on a des conversations super intéressantes, mais ça n'égale jamais une conversation en face à face, il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas les mêmes émotions ni sensations, et finalement, au téléphone, euh, les temps de pause où les blancs euh, peuvent avoir l'air parfois comme une sorte de perte de temps ou même une gêne qui peut être ressentie alors que quand on a la personne en face, de toute façon, elle est là. On sait qu'elle va pas partir, donc euh, on peut se lever pour aller faire une tisane, on peut continuer de parler quand on va aux toilettes, enfin bref, l'ambiance est totalement différente. Et... Le fait de ne plus avoir accès au réseau, donc moi tout ce qui me reste c'est donc YouTube, mais que je considère pas trop comme un réseau social parce que c'est quand même assez différent. Euh, et il y a Instagram que j'ai gardé. Euh, Instagram, je m'étais demandé encore pendant longtemps, mais est-ce que je garde vraiment cette plateforme euh, Pour plusieurs raisons, j'avais envie de la garder, pour plusieurs raisons, j'avais envie de l'enlever. Et je m'étais dit, je sais qu'il y a des risques que je retombe euh, dans cette spirale d'utiliser Instagram trop souvent, mais je sais aussi que pendant longtemps, j'avais réussi à ne l'utiliser qu'une fois par jour, voire des fois une fois tous les deux jours, et de rester genre 10 minutes dessus. Parce que, à force aussi de me documenter, de lire des livres, de savoir comment on peut placer son énergie, je me suis clairement rendu compte que suivre 500 personnes sur Instagram, c'est juste pas possible. Déjà, ça sert à rien, puisqu'en plus, avec le nouvel algorithme, enfin, qui est déjà là depuis un moment, on ne verra jamais toutes ces personnes, parce qu'il choisit pour nous ce qu'on va voir, encore mieux euh, c'est très ironique, bien sûr. Quand tu suis 500 personnes, que ce soit sur Facebook ou Instagram, tu vas jamais lire tout ce qu'elles mettent. Et en fait, ça va t'induire à scroller encore plus dans le vide et à te concentrer sur rien. Pourquoi Parce que tu te dis « J'aurai jamais le temps de tout lire de toute façon. » Donc tu vas lire une seconde de ce que chaque personne met. Et quand vraiment tu aimes quelqu'un, tu vas lire peut-être en entier ce que cette personne va mettre. Et du coup, je m'étais dit à un moment donné, pourquoi ne pas suivre juste vraiment les personnes euh, pas qui compte le plus pour moi dans le sens où ce sont des proches, mais suivre les personnes qui m'inspirent le plus. J'ai décidé aussi une chose, ça fait déjà un moment, mais de ne plus suivre aucune personne que je connaisse vraiment, vraiment, vraiment. Euh, sauf si elle met des trucs qui m'intéressent beaucoup euh, sur les réseaux. Donc là, ce sera que Instagram pour le coup. Euh, ça a été quelque chose de très toxique, je trouve, de suivre euh, ma famille et mes amis dans les réseaux pour euh, de multiples raisons que j'ai déjà citées dans une ancienne vidéo. Euh, et le fait là de suivre qu'une vingtaine de personnes, ça me permet vraiment de lire tous leurs posts. Et j'ai choisi aussi de suivre des personnes qui ne postent pas 50 trucs par jour, mais genre maximum un post par jour ou un post de temps en temps, euh, pour ne pas avoir tout le temps de nouveaux trucs à voir. Donc ce sont des habitudes à mettre en place, ça peut mettre du temps, des fois on foire, on recommence, euh, c'est normal, mais au bout d'un moment on finit par trouver son équilibre. Donc ça c'est le mien, euh, c'est d'utiliser seulement Instagram et YouTube, j'ai pas besoin d'autres réseaux sociaux, euh, il m'apporte absolument rien à part juste du stress, de la déconcentration et le fait de vouloir tout le temps aller dessus. C'est très addictif, c'est fait pour. Hein. Même les entre guillemets meilleurs d'entre nous à ça, euh, à un moment donné, vont foirer parce que c'est fait pour, pour nous attirer. Donc voilà, donc, euh, j'ai pas utilisé ni YouTube ni Instagram pendant plus de 5 jours, ça a été génial euh, pas que ce soit des mauvais trucs encore une fois parce que je trouve que YouTube c'est fantastique on apprend plein de choses dessus euh, ça peut permettre de se construire sur plein de plans Instagram on peut rencontrer des personnes merveilleuses dessus je trouve que euh, pour moi c'est le seul réseau social actuellement en tout cas des gros réseaux hein, qui euh, n'a pas cette haine dessus il y en a un hein, mais pas à ce point là et il y a de très belles communautés par rapport aux amitiés euh, ça a été tellement intéressant parce que je suis donc partie avec cette amie euh, qui est même plus qu'une amie, on se connaît depuis qu'on qu a 4 ans je crois euh, on est toujours resté en contact depuis, il y a des moments on était moins en contact que d'autres mais on a toujours été extrêmement proches et on a eu beaucoup ces réflexions sur les amitiés en fait qu'on a euh, est-ce que ce sont vraiment des amitiés j'aime bien utiliser le mot amitié dans le mot âme, il y a tout dedans est-ce que ce sont des amitiés ou est-ce que ce sont juste plutôt des connaissances ou est-ce que ce sont juste des copines Il y a une différence entre amie et copine. Alors souvent on dit « ouais j'ai vu ma pote » mais quand moi je parle d'une pote, euh, c'est que vraiment c'est une pote quoi. Je... C'est pas vraiment une amie. Je, je la connais, on n'est pas très proche, j'aime bien être avec mais voilà, sans plus. Pour moi une amie, ce mot est devenu très précieux surtout depuis euh, ces vacances que j'ai redéfini ce que c'est pour moi. Quand je dis que t'es mon amie, c'est vraiment genre, c'est mon cercle, mais hyper proche quoi, genre hyper proche. Et en en discutant avec elle, on s'est rendu compte que oui, en effet, souvent on a tendance à trop utiliser le mot ami, 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 Mais euh, bah en fait, c'est peut-être copine. Et ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire qu'au niveau du feeling, bah ça passe pas aussi profondément que pour entrer dans euh, le monde de l'amitié. Je pense qu'aussi, une amitié, c'est quelque chose qui se construit sur le temps il euh, y a des personnes avec qui on a comme des coups de cœur où on se sent directement attiré et on se dit mais il y a un truc avec cette personne et on devient tout de suite ami alors oui ça peut arriver il y a aussi des amis très proches qui finissent par n'être que des connaissances plusieurs années après et ça fait partie de la vie et c'est ok et ça veut pas dire qu'on aime plus ces personnes c'est juste qu'on a pris une direction différente qui ne correspond absolument plus avec euh, le fait de rester amis avec cette personne ou ces personnes en redéfinissant qu'elles étaient vraiment mes amis donc mon cercle très proche, euh, et plutôt mes copines, ça m'a beaucoup aidé à me dire je vais vraiment maintenant me concentrer sur ces personnes-là pour cultiver cette amitié, pour euh, mettre mon énergie dedans. Donc ça ne veut pas dire que je ne contacte plus mes copines ou les personnes qui sont euh, un tout petit peu moins proches parce que je les aime, mais c'est juste que... Comme dit, on a une énergie limitée en fait. Euh, et cette énergie, je veux vraiment qu'elle soit utilisée pour des choses qui me paraissent pour moi essentielles. On a tous euh, et toutes des, des essentialités différentes, si je peux dire ça comme ça. Mais en termes d'amitié, je trouve ça important, surtout plus on grandit plus on se rend compte, pour ma part en tout cas, que euh, c'est pas que c'est pas sain, mais on n'a pas besoin en fait d'avoir euh, 50 amis. Euh, et je pense que c'est pas possible. En tant qu'être humain, on a quand même des, des limites physiques, des limites au niveau de, de l'énergie, euh, de ce que je connais en tout cas. Hein. Il y en a qui ont l'air d'avoir un niveau incroyable au niveau d'énergie. Mais je sais que si on veut se concentrer à la fois sur soi, un travail intérieur, sur son couple, sur euh, si on a des enfants, ses enfants, sur euh, son travail, sur des choses qu'on aime faire, cultiver tout ça, plus avoir beaucoup d'amis autour, ça devient vite étouffant. Et même là récemment, dans les nouvelles euh, connaissances que j'ai pu me faire, je me suis dit, euh, je ne vais pas trop me concentrer dessus, en tout cas sur certaines, parce que je, je sens d'avance que j'aime être avec certaines personnes, mais ce n'est pas assez pour euh, mettre toute mon énergie dedans. Donc c'est vraiment hyper honnête ce que je dis, et je le dis aussi pour que ça t'aide à être honnête en fait avec euh, toi-même et peut-être ce que tu ressens par rapport à, à tes relations, et puis refaire un un petit check-up dessus et voir bah, quelles sont celles que tu as envie le plus d'arroser en fait comme des plantes que tu as autour et tu choisis celles qui te paraissent euh, le plus correspondre à ton énergie tout simplement euh, ensuite au niveau euh, du travail alors ça c'est intéressant parce qu'on a tous euh, un travail différent, il euh, y en a qui ont un travail à temps plein, il y en a qui ont travaillé à temps partiel, il y en a qui travaillent de chez eux il y en a qui travaillent en indépendant euh, moi là pour l'instant c'est euh, en indépendant donc je développe mon activité de naturopathe et de coach en ligne principalement du coup pour l'instant c'était en indépendant pendant plusieurs mois et en fait le travail que je faisais était totalement désordonné, pas toujours mais souvent et ce qui faisait que bah, des fois je me réveillais je commençais soit direct à travailler soit j'attendais euh, la fin de la journée euh, ou alors je faisais toute la journée plein de trucs à droite à gauche et en fait pareil mon énergie Vrai, vraiment j'aurais dû appeler cette vidéo énergie mais cette énergie va s'éparpiller et en fait au final je vais avoir l'impression de ne rien avoir fait ce qui n'est pas tout à fait faux parce que quand tu fais trop de trucs à la fois tu finis jamais quelque chose et c'est de cette façon que j'ai fonctionné pendant des années quand j'étais à l'école notamment je me perdais avec toutes les matières qu'il y avait et je faisais un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça et au final j'étais moyenne partout parce que je ne me concentrais pas sur que quelques matières mais si tu te concentrais que sur que quelques matières à l'école, euh, tu étais cons considéré comme une élève moyenne. Et en fait, je pense que... Alors, pas, je ne blâme pas l'école, hein, mais j'imagine que ça peut venir aussi de là, du système scolaire, le fait qu'on a envie de faire trop de choses à la fois. Parce qu'on se dit, si je me concentre que là-dessus, je ne vais pas être bon dans les autres domaines. Et moi, c'est quelque chose que je me suis souvent dit, c'est, mais si je ne suis pas excellente dans tous ces trucs-là, ou parfaite, euh, je suis nulle en fait. Et à l'école, on me reprochait toujours, bon. T'es bonne en français, t'es bonne en langue, t'es bonne en, en histoire, euh, mais par contre t'es pas du tout bonne en maths, t'es pas du tout bonne en sciences, donc t'es une élève très moyenne. En effet, ma moyenne, elle était souvent aux alentours de 11, 12, euh, voire parfois 10, euh, mais j'avais des super notes en langue et en français, mais j'étais quand même une mauvaise élève, euh, considérée comme ça en tout cas. Le fait de déconnecter pendant 5 jours euh, de mon travail aussi, genre totalement, euh, je me suis dit, euh, ok, avant de partir en vacances, je m'étais fait un petit schéma de la semaine et ce que j'allais faire. Donc, je me suis dit, je vais arrêter de faire trois trucs par jour, voire quatre, voire cinq, voire plus, je vais en faire juste un seul. Donc, par exemple, lundi, mardi, je vais étudier la naturopathie, euh, mercredi, je tourne mes vidéos, euh, jeudi, c'est ma journée de pause, euh, vendredi, samedi, j'étudie le coaching et je le pratique, et euh, dimanche, journée de pause. Et. En fait, c'est pas forcément facile au début quand on n'est pas habitué à avoir un rythme, surtout c'est nous-mêmes qui devons nous trouver un rythme, donc c'est pas facile quand on a eu l'habitude de donner notre rythme à quelqu'un de supérieur, comme on dit, genre notre patron qui va nous dire « bah tu viens au boulot, à l'heure, à l'heure, telle l'heure, et si tu viens pas, t'es pas payé, donc t'es obligé d'y aller. » Mais quand c'est toi-même qui dois te réguler et trouver tes propres horaires, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que tu te redonnes ta responsabilité et tout ce pouvoir à toi-même, donc faut vraiment l'assumer, quoi et j'ai mis tellement de temps à le faire et là je commence, je pense vraiment à, à y arriver de plus en plus, mais c'est fou parce que parfois tu sais ce qu'il faut faire, même pour la, la nutrition par exemple, tu sais comment il faut manger, mais des fois il faut des mois pour que un jour t'aies un déclic et que ça s'intègre et ce déclic il peut arriver de plein de manières différentes, il suffit de rencontrer quelqu'un, de partir quelque part de trop manger un soir euh, de faire une journée de jeûne et là « Ah ouais, je comprends maintenant !» Il y a une différence entre savoir et comprendre. Tu sais quelque chose, mais tu ne le comprends pas, tu ne l'as pas intégré. Et ça, ça fait toute la différence. Par rapport aux déchets, euh, ça a été assez intéressant parce que... Bon, j'ai quand même produit euh, des déchets hein, pendant ces, ces vacances, mais pas autant du tout, mais alors pas du tout, que dans les autres vacances que j'ai pu faire auparavant. Notamment quand je partais avec mes parents ou même en, entre amis il temps de ça. Euh, bah, j'achetais plein de trucs emballés et tout ça, mais là c'est devenu de plus en plus important pour moi ces derniers temps, ces derniers mois surtout, euh, de faire le moins de déchets possible. Donc j'en fais encore pas mal. Je sais que je peux encore vachement le réduire et ça va se faire là dans les jours et les semaines qui suivent, euh, parce que j'ai aussi beaucoup réfléchi à ça. Mais il y avait encore beaucoup de choses que j'achetais, comme des petits plaisirs, vous savez, les, euh, des, des petites tablettes de chocolat avec du sucre de coco, des petits trucs de sésame miel emballés dans du plastique. Euh, je rachetais toujours des nouvelles boîtes d'œufs au lieu de les remplir en vrac, alors que pourtant, euh, je savais que je pouvais le faire, mais je sais pas, ça s'est pas intégré encore une fois, jusque là. Et là, au final, quand on est parti en vacances, on a acheté quasiment tout en vrac, donc c'était trop bien. Maintenant, il y a des magasins de vrac partout, même dans les petites villes. On était à Périgueux, il y a une petite boutique de vrac, trop mignonne, euh, pas très chère. Donc on a fait euh, la moitié des courses là-bas, et le reste, on a été acheté chez un primeur euh, qui vend des... Euh, des fruits et légumes locaux, donc c'était pas forcément bio mais c'était locaux et c'était pas cher du tout, ils étaient excellents euh, et on a eu des courses pour moins de 30 euros, même pas, pour deux personnes pour cinq jours c'est rien il faut savoir aussi qu'on mangeait quasiment que le soir parce que la journée on n'avait pas faim, on a décidé juste de s'écouter et c'est pour ça que d'autant plus ça me correspondait tellement d'être avec cette personne parce qu'on s'écoute beaucoup elle est très authentique, elle m'a aidé à retrouver un peu plus euh, mon authenticité, ce qui m'a fait un bien fou, je la remercie vraiment pour ça, et c'était génial quoi. Donc au niveau des déchets, quand je suis rentrée après je me suis dit « Non mais, encore aujourd'hui, je, je consomme bien, mais pas assez bien par rapport à ce que je voudrais, donc il faut que je fasse euh, plus d'efforts par rapport à ça. C'est même pas des efforts, ça devient juste naturel, mais il faut plus avoir de réflexion avant d'acheter quelque chose. Euh, » Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est essentiel Est-ce que c'est bon pour ma santé euh, Est-ce que ça peut m'apporter à la fois du plaisir, mais à la fois quelque chose de vraiment bon pour mon corps Il y a encore pas mal de choses que j'achète où je sais que c'est juste du plaisir pur et dur, mais il n'y a rien d'autre derrière. Et au final, euh, après ce petit plaisir, je ne me sens pas forcément euh, plus joyeuse. quoi Donc euh, autant les enlever, et puis ça fera des économies et moins de déchets. On va finir par... Euh... L'essentiel, donc en fait dans tout ce que j'ai dit, euh, tu as pu te rendre compte que ça revient à retrouver l'essentiel dans sa vie, que ce soit au niveau, euh, donc comme j'ai dit, des réseaux, des amis, du travail, euh, des déchets par exemple, de ta concentration, euh, de ce que tu fais dans ton quotidien. Revenir à l'essentiel, parce que on a beau... Euh, avoir la possibilité pour la plupart d'entre nous d'avoir beaucoup d'interactions sociales, de confort, peut-être d'argent, euh, d'objets, de, de petits trucs qu'on a envie d'acheter de temps en temps, beaucoup de vêtements. Au final, je sais qu'on a besoin d'un minimum de tout ça, vraiment, pour bien vivre et être équilibré, mais au final, plus t'achètes, plus t'as envie d'acheter je m'étais rendu compte là quand j'ai refait un tout petit peu ma garde-robe parce que j'avais vraiment plus rien. J'étais à un moment donné passée dans un tel minimalisme qu'il ne me restait plus rien du tout. Euh, déjà, ce n'étaient pas des trucs qui me plaisaient que j'avais et c'était toujours les mêmes choses et j'en pouvais plus. Et j'avais décidé du coup euh, de racheter des vêtements mais qui me plaisaient énormément et que genre chaque pièce que j'achetais, c'était une pièce unique et que j'allais toujours vouloir la remettre. Et là, ce qui est assez exceptionnel, c'est que en effet, dans les vêtements que j'ai achetés, et c'est l'une des premières fois que ça m'arrive, j'en ai pas non plus beaucoup, mais tout ce que j'ai, je les adore. Et du coup, ce qui fait que même si je les remets souvent, euh, j'ai toujours l'impression d'avoir des nouveaux vêtements, et c'est super agréable. L'essentiel, c'est pour moi, autant au niveau de, de la nourriture, je m'en suis rendu compte encore pendant ces 5 jours-là, parce que on était tellement heureuse de, de bouger toute la journée qu'on n'avait pas faim, alors de temps en temps, quand même, on mangeait genre... Euh, euh, une figue ou deux dans la journée, quelques figues séchées ou quelques dates ou, ou quelques amandes ou des choses comme ça parce qu'on avait quand même un sacré creux vers genre 14h je pense, toujours un peu à c'est que je commence à avoir vraiment faim quand je jeûne le matin, enfin quand je fais un repos alimentaire parce que c'est, je pense, voilà ça c'est juste un truc rapide mais il faut faire attention parce que quand on dit jeûne intermittent je trouve que le mot est mal utilisé euh, on dit ça prolonge le jeûne de la nuit mais il faut savoir que le corps ne passe pas en jeûne juste au bout de 12h, hein. ça met un peu plus longtemps que ça, euh, et il faut attendre quand même au minimum 24 heures, je pense, avant de parler d'un vrai jeûne. Donc jeûne intermittent, pourquoi pas, c'est un mot qui est sympa à utiliser, mais parlons plutôt de repos alimentaire. Genre, c'est un repos alimentaire, ça veut dire que ton corps, tu, tu le laisses un peu tranquille pendant 16, 18 heures ou 14 heures, mais c'est pas un jeûne. Euh, ton corps va entrer en phase de jeûne plus tard. Et ensuite, il va commencer à désintoxiquer, à les taper dans, dans les graisses parce qu'il prendra plus le sucre... Euh, mais ce n'est pas tout de suite, donc repos alimentaire. <rire> ça m'intéresserait énormément de connaître tes, tes réflexions ou les, les pensées que tu as pu avoir pendant cette vidéo parce que je suis sûre que tu as eu des images qui te sont venues ou des choses auxquelles tu as pensé que tu vis en ce moment ou que tu as vécu euh, et où tu t'es dit « Ah ouais, tiens, ah ouais. » Et puis là, dans ma vie, parce que là, je te parle de choses qu'on vit toutes et tous, hein, donc tu peux certainement euh, euh, relater, ça se dit en français, relater, euh, par rapport à ça, et euh, je t'invite vraiment à le partager en commentaire en fait, ce que tu penses par rapport à tout ce dont on a parlé, réseau, amitié, les vacances, la déconnexion, euh, l'équilibre en fait, c'est quoi pour toi ton équilibre au quotidien, euh, donc ça m'intéresserait vraiment de connaître tout ça. Euh, je vais te mettre euh, mon article que j'ai écrit euh, également sur euh, cette semaine de déconnexion, donc si tu préfères lire, et puis mon article est beaucoup plus court et concis par rapport à ça, euh, tu pourras également retrouver mon podcast euh, qui sera juste en dessous dans la barre d'infos ainsi que mon site web où tu peux euh, prendre euh, ta consultation dessus et me poser les questions que tu veux. Donc pour me contacter, euh, si jamais il y a besoin, je vous laisse mon adresse email parce que c'est surtout là que je réponds. Euh, je ne suis pas si active que ça sur Instagram, YouTube, je ne regarde pas les commentaires tous les jours non plus, euh, mais plusieurs fois par semaine quand même. Donc si c'est urgent, euh, je vous invite à m'écrire par email. Euh, voilà, je pense que c'est bon ben, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt